0: Bienvenue dans ce premier épisode de mon podcast Nouveauté de Vie. Je me présente, je m'appelle Alain Animé et aujourd'hui, j'aimerais décortiquer avec vous le psaume chapitre 2 dans, dans ce petit thème que j'ai intitulé « Pourquoi je sais que tu vas vaincre ?»« Pourquoi je sais que tu vas vaincre ?» Alors sans plus tarder, je vais lire donc le psaume 2 rapidement. Psaume 2 Verset 1, la Bible, la Bible déclare « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ?» Verset 2, « Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se lient-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. » Il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai ouin mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Verset 7. Je publierai le décret. L'éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Verset 9. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Je m'arrête là. C'est la portion des Écritures qui nous intéresse aujourd'hui. C'est une, une courte exhortation. Ça ne va pas durer beaucoup de minutes, mais j'aimerais parler à quelqu'un et te dire pourquoi je sais que tu vas vaincre. Pourquoi je sais que tu vas vaincre en 2021. Pourquoi je sais que ta vie sera marquée de victoire. Alors, ce psaume chapitre 2e que nous venons de lire nous dresse un tableau qui est composé de, de quatre grandes parties. OK? Composé de Quatre grandes parties, je suis en train de poser les bases euh, de mon exhortation, les bases de mon message. On voit que du verset premier au verset troisième, on voit, on, voit, on voit comme une espèce de tableau de révolte. Les nations et les rois de la terre se sont soulevés contre l'éternel et contre son roi. Du verset 4 au verset 6, on voit un autre tableau, on voit l'éternel qui se moque de leur complot et, 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 il, et il manifeste sa colère par des menaces. La Bible dit, il les épouvante dans sa colère. Du verset 7 au verset 9, on voit, on voit, on voit une autre personne, on voit le roi de l'éternel, on, on voit le roi qui a été établi, on voit le roi de l'éternel qui parle lui-même et qui proclame un certain nombre de choses. Il proclame, il proclame spécifiquement deux choses. Premièrement, il proclame l'autorité qu'il a reçue par sa relation avec son père. Il dit, tu es mon fils. Il dit, Dieu m'a dit tu es mon fils. Et deuxièmement, il déclare les promesses de victoire et de conquête qu'il a reçues de lui. Okay? Il dit, il dit, euh, « euh, Dieu m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui j'étais engendré, demande-moi et tu recevras les nations pour héritage. » Ce sont là les promesses de victoire et de conquête qu'il avait reçues de Dieu. Ensuite, du verset 10 au verset 12, le, le, le psalmiste ici s'adresse lui-même aux nations pour les exhorter à se soumettre au Fils avant qu'il ne manifeste sa colère et ne les extermine. Mais, mais cette partie, ce n'est pas la partie qui nous intéresse aujourd'hui dans notre exhortation. On va, on va seulement se focaliser sur les trois premières parties et, et, euh, et mon message sera bien donné. J'espère que tu es prêt parce que là, je commence, là, je commence déjà. Alors, dans la première partie, on a vu que le psalmiste a introduit le, a introduit le psaume avec une série de questions. Il pose une série de questions. Il dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'éternel et contre son roi et déjà, pour vous mettre dans le contexte, vous devez savoir que ce psaume fait partie de la catégorie des psaumes qu'on appelle les psaumes messianiques. C'est-à-dire, c'est un psaume qui prophétise le Messie. Donc, le 1 dans les questions ici, c'est le Messie. Et pendant que David composait ce psaume, il était en esprit et il percevait l'avenir. Donc, ainsi, il pouvait prophétiser. Ainsi, il pouvait composer un psaume qui prophétisait le Messie, qui prophétisait l'avenir. Donc, comme je viens de le dire, le one il est question ici dans ce psaume. C'est le Messie et la prophétie qui est contenue dans ce livre. s'est vu s'accomplir par Jésus dans les jours de sa chair. C'est Jésus qui accomplit la prophétie de ce psaume. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la, la Bible. Lorsque nous lisons, par exemple, dans, dans, dans Actes chapitre 4, du verset 25 au verset 27, ce passage est directement, ce psaume est directement appliqué à Jésus. Ok Et, et, si, et si vous voulez, on peut, on peut le lire. Le texte dit ceci. « C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont liés contre le Seigneur et contre son roi. En, en effet, contre ton saint serviteur, Jésus, que tu as ouin, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Wow! Donc, on, on le voit. Donc, on voit que les nations, les peuples, les rois de la terre, les princes dans ce psaume, chapitre 2, ont eu une autre signification. En fait, ils ont vu leur accomplissement dans l'époque dans, dans, dans de Jésus. Et le prédicateur dans le Nouveau Testament, il, il dit que ces hommes-là, que c'est hommes que, ces, que, que, que ces rois de la terre-là, que ces princes-là, que, que les nations et les peuples ont, ont, ont tout simplement représenté toute cette coalition des Juifs, des païens, des Rhodes et de Pilate qui se sont ligués contre la vie de Jésus-Christ. Et, et, et j'aimerais que vous sachiez quelque chose que lorsque la Bible parle des princes, vous devez comprendre que la Bible ne fait pas qu'allusion aux princes du monde visible. OK Donc, les, les, ces princes sont également les princes du monde invisible. Ce sont, ce sont également des esprits méchants qui forment des complots afin de détruire les rois ils, 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 ils forment des complots. Ils se liguent pour détruire les rois Et ils se sont ligués pour Combattre la vie et le ministère de Jésus-Christ. Verset 3. Verset 3. La, 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 Bible, la Bible nous montre ce qu'ils déclarent dans leur complot. Ils disent. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes." C'est encore ici leurs paroles. Les paroles de ceux qui combattent le oin. Ils veulent se débarrasser de lui. Et de son Dieu. Alors. Comme on a vu que ce psaume, c'est un psaume qui s'est appliqué, c'est un psaume qui a vu son accomplissement au jour de Jésus-Christ. Et, et ça, ça veut dire que pour, pour bien comprendre les paroles du psaume 2, il faudrait tout simplement voir comment est-ce que les choses se sont passées dans la vie dans le ministère de Jésus-Christ. Dans le ministère de Jésus-Christ, le loin dont il est question ici était, était, pour, était, était pour les juifs, était pour les païens, pour Hérode, pour Pilate, pour les rois de la terre, pour les nations, le ministère de Jésus-Christ, était comme une chaîne qui leur tenait liée. Et dont il fallait absolument se débarrasser. Okay? Donc, délivrons-nous de leurs liens, délivrons-nous de leur chaîne. Ils se sentaient enchaînés, ils se sentaient liés par, par le ministère de Jésus-Christ. Et, et ils voulaient se débarrasser de, ce, de, de cette chaîne-là. Alors, remarquez une chose, remarquez que le psalmiste présente ce combat comme un combat contre l'éternel et contre son oint. C'est important, mais ça, cette présentation du psalmiste, c'est selon, selon une perspective prophétique. Okay? Parce que lorsque les choses se sont passées au jour de Jésus-Christ, les adversaires physiques de Jésus... Ne pensez pas qu'en combattant contre Jésus, ils combattaient également contre Dieu. C'est une nuance importante. Parce que lorsqu'ils combattaient contre Jésus, ils ne pensaient pas qu'ils combattaient en même temps contre Dieu. Eux, ils pensaient qu'ils combattaient juste un homme. Mais en fait, le combat n'était pas que le combat contre un homme. C'était le combat contre cet homme-là et son Père et son Dieu. Ils ne savaient pas qu'en combattant contre le 1 ils combattaient d'abord l'éternel avant de combattre le 1 La Bible dit la Bible dit, ils se sont liés contre l'éternel et contre son 1 d'abord. La Bible ne dit pas qu'ils se sont liés contre le 1 et l'éternel. Non, contre l'éternel et son roi C'est-à-dire que lorsque, lorsque, lorsque quelqu'un combat un one, lorsqu'on combat un 1 lorsque tu combats un ouin, tu, tu, tu ne combats pas d'abord le ouin, tu combats d'abord son Dieu. Mmh, mmh. Ah. Lorsque tu combats un serviteur, tu ne combats pas d'abord le serviteur. Tu combats d'abord le Dieu du serviteur. Pourquoi? Parce que Dieu récupère le combat de son Ouin et se sent lui-même attaqué lorsque son Ouin est attaqué. Je sais pas si tu comprends ça. Dieu récupère son combat. Dieu récupère le combat de son oint et il se sent personnellement attaqué. Il se sent personnellement. Il, il, il prend ça de manière très, très 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 personnelle. Lorsque tu combats, lorsque tu penses que tu ne combats qu'un homme, en réalité tu combats cet homme et le Dieu de cet homme. Et, et c'est déjà ça la première vérité que j'aimerais te dire. Pourquoi je sais que tu vas vaincre Pourquoi je sais que tu vas vaincre Je sais que tu vas vaincre parce que le Dieu qui t'a ouin, il a récupéré ton combat. Je, je, je ne sais pas si tu as entendu ça. Euh, j'aimerais répéter ça. Pourquoi je sais que tu vas vaincre Je sais que tu vas vaincre parce que le Dieu qui t'a ouin, il a récupéré ton combat. Et au verset 4, la Bible montre que pendant que tous ces complots se faisaient contre la vie de, de son roi, pendant que tous ces complots se font contre la vie de son roi, de, 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 de lui, Dieu, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là La Bible dit quelque chose de, de vraiment de, de très drôle. La Bible dit il rit. Oh my God, oh my God, oh my God. La Bible dit, il rit. La Bible déclare, celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Wow. Ça veut dire ceci. Pendant que eux persécutaient le oint, pendant qu'ils persécutaient le oint établi, pendant qu'ils le conduisaient jusqu'à la mort, le Dieu du oint, lui... Il riait tranquille, au calme, ouais. Il se moquait d'eux, il se moquait d'eux, Oh my God, oh my God, oh my God. Et, et, et j'aimerais, j'aimerais que vous remarquiez, j'aimerais que vous une chose. parce que la Bible, la Bible dit, la Bible dit, celui qui siège dans les cieux rit. Aïe, 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 La Bible présente le Dieu qui rit, mais la Bible ne dit pas « Dieu rit ». Ok, je, 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 vais, je vais expliquer ça. La, la, la Bible présente le Dieu qui rit, mais la Bible ne dit pas « Dieu rit ». La Bible dit, la Bible parle de Dieu en disant « celui qui siège dans les cieux ». La Bible fait ce qu'on appelle une périphrase, qui veut tout simplement dire « qui veut tout simplement dire qu'on exprime par plusieurs mots ce qu'un seul mot pourrait exprimer. Okay? Donc, un seul mot pourrait exprimer cela dire tout simplement Dieu. Mais la Bible utilise une périphrase. La Bible prend un groupe de mots pour nommer Dieu. La Bible, la Bible ne dit pas Dieu, mais la Bible dit « celui qui siège dans les cieux ». Alors, pourquoi la Bible utilise cette périphrase ici Pour deux raisons. Premièrement, les adversaires du roi faisaient leur complot sur la terre, n'est-ce pas Et lorsque la Bible, la Bible présente le Dieu qui se moque de leur complot, la Bible dit « Celui qui siège dans les cieux ». Pourquoi Parce que le parce que lorsque les adversaires du Ouin font leur complot sur la terre, le Dieu du Ouin n'est pas au même niveau que les adversaires du roi. Aïe, 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 le, le dieu du One n'est pas au même niveau que les adversaires du one. parce que eux ils sont sur la terre, mais lui, il est dans le ciel, aïe, 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 et la Bible déclare, celui qui vient d'en haut et au-dessus de tous, celui qui vient du ciel et au-dessus de tous, hallelujah, et, 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 et. Et cela, c'est la deuxième raison pour laquelle je sais, je sais que tu vas vaincre. Pourquoi je sais que tu vas vaincre? Parce que le Dieu qui combat pour toi, il est au-dessus de tes adversaires. J'aimerais, j'aimerais répéter ça encore. Le Dieu qui combat pour toi, il est au-dessus de tes adversaires. Mais deuxièmement, pourquoi, pourquoi il utilise cette périphrase? Pourquoi il dit celui qui siège dans les cieux Tout simplement parce que pendant que les hommes pendant que les hommes se sont agités sur la terre, pendant que les hommes s'agitent sur la terre contre la vie de son roi, Dieu lui, il siège sur son trône. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire, il est assis dans une position de tranquillité. Il est assis dans une position de quiétude. Il est assis dans une position de tranquillité. J'aimerais te dire les agitations de tes adversaires n'agitent pas ton Dieu. Ah. Mmh. les agitations de tes adversaires n'agitent pas ton Dieu les tempêtes qui viennent pour secouer ta barque ne secouent pas ton Dieu il a le contrôle il n'est pas en agitation Hallelujah. et la Bible dit puis il leur parle dans sa colère il les épouvante dans sa fureur puis il leur parle puis il leur parle le puits donc dire que, 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 que le temps de sa patience est fini, puis il leur parle. Le temps où il reste inactif est fini, puis il leur parle, puis il entre en scène. Le temps de sa patience est fini, il a décidé d'entrer en scène afin d'anéantir les adversaires de son serviteur. Pourquoi je sais que tu vas vaincre Troisième raison, pourquoi je sais que tu vas vaincre Je sais pas si c'est la troisième ou la quatrième, de toute façon, je compte pas. Pourquoi je sais que tu vas vaincre Je sais que tu vas vaincre parce que la patience de Dieu a pris fin. Oui, 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 oui. La patience de Dieu a pris fin. Il sait, aujourd'hui, il a décidé d'agir. Il a décidé d'entrer en scène. Il a décidé d'anéantir la diversité dans ta vie. Il a décidé de stopper cette tempête. Il a décidé. Et quand il parle, la, la Bible, il dit il dit chose. Il dit, c'est moi qui ai ouin mon roi sur Sion, ma montagne sainte. C'est moi qui ai ouin mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Alors, j'aimerais dit quelque chose. Quand il parle, Dieu a parlé. Mais... Sa parole ne s'est pas fait entendre par des mots. Sa parole s'est fait entendre par un fait. Ok, ok, ok. Let me break this down. Aïe, 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 aïe. I love it. Parce que c'est l'éternel qui avait établi Christ. Même quand ils ont conduit Christ à la mort. J'aimerais que vous me suivez très bien. Parce que c'est parce que l'éternel qui avait établi Christ, même quand ils ont conduit Christ à la mort, celui qui avait établi Christ ne pouvait pas le laisser dans la tombe. Mmh. Celui qui avait choisi Christ ne pouvait pas laisser son loin dans le séjour des morts. Il a parlé et par sa parole, Christ est sorti du tombeau. Il est sorti vivant du tombeau selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 1 au verset 4 que Jésus fut déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que lorsque Dieu a parlé, lorsque Dieu a parlé, pour secourir son fils. Sa parole a été, en fait, sa parole a provoqué la résurrection de Jésus-Christ. Yes, yes, yes. Sa parole a, pro a provoqué sa résurrection. Sa parole était la déclaration de puissance qui a provoqué la résurrection. C'est Romain qui le dit, que Jésus fut déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté sa résurrection entre les morts. Alors, pour, pourquoi je sais que tu vas vaincre Je sais que tu vas vaincre parce que celui qui t'a choisi, celui qui t'a oué, celui qui t'a établi, ne te laissera pas dans la tombe. Non, 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 il ne te laissera pas dans la tombe. Il ne te laissera pas dans la tombe. Il ne te laissera pas dans la tombe puisque c'est lui qui t'a choisi. Puisque c'est lui qui t'avait choisi, tu vas sortir du tombeau. Dieu va te sortir de cette honte. Il va te sortir de cette humiliation. Celui qui t'avait suscité est aussi capable de te ressusciter. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. vais je, jamais je, 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 je répéter ça pour toi. Celui qui t'avait suscité est aussi capable de te ressusciter. Hmm. Yes. Et du verset, du, 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 verset 7 au verset 9, je, je, je vais déjà vers ma, ma, fin. Du verset 7 au verset 9, c'est le c'est, c'est, c'est son oin lui-même qui prend la parole maintenant. Et, et en prenant la parole, qu'est-ce qu'il fait? ce qu'il proclame son autorité et il proclame les promesses de Dieu qui le concerne. Il commence par dire ceci. Je publierai le décret. L'éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. La phrase « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » est citée dans le Nouveau Testament en référence au jour de la résurrection de Jésus-Christ. Okay? Donc, faut il vraiment, faut vraiment que vous compreniez cela dans, dans son contexte. Et c'était en référence au jour de la résurrection de Jésus-Christ, ce jour-là où, selon Romains 1.4 que j'ai mentionné plus haut, il est, dit, il est dit de lui qu'il fut déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Donc, le, c est, c est, c est cette, cette parole-ci concerne non pas le jour de sa naissance sur la terre, mais ça concerne le jour de sa résurrection. En d'autres termes, sa, sa, résurrection, sa résurrection était la preuve ultime qu'il était le Fils. Sa résurrection était la preuve ultime qu'il était le roi par excellence. Et lorsque lui-même dans la prophétie du psalmiste, lorsque lorsque prophétiquement lorsque prophétiquement le fils parle parle de lui-même, il déclare cette parole dans la prophétie de David, il veut dire ceci j'ai expérimenté la preuve ultime de mon élection. J'ai expérimenté la preuve ultime de mon identité. Je sais que je suis son fils. Et je sais aussi que je suis son élu. Il ma ressuscité d'entre les morts. Oh yes. Aïe, 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 aïe. Frère, lorsque tu vois l'adversité s'intensifier dans ta vie, déclare ces paroles. Je sais que je suis son élu. Il me l'a dit, c'est moi qui l'ai choisi. Il m'a ressuscité, il m'a sauvé de la mort. Il m'a appelé, il m'a élu. Au verset 8, il poursuit, il déclare une promesse que Dieu lui a faite. Dieu lui a dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. J'aimerais que vous sachiez quelque chose, c'est que Jésus, Jésus-Christ, Quoique fils de Dieu et roi, et roi de toute éternité, sa domination sur les nations n'est pas encore pleinement accomplie dans le temps. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Moi, quand vous comprenez ça, sa, sa domination n'est pas encore pleinement accomplie dans le temps. Okay? La Bible dit par exemple dans Apocalypse chapitre 11, verset 15, la Bible dit le « sept, Le septième ange sonna de la trompette et il eut dans le ciel le forte voix qui disait « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles. » Nous ne sommes pas encore dans ce temps-là. Okay? Donc, on ne voit pas encore que que, 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 que tous les royaumes de la terre sont soumis à Christ. On ne le voit pas encore. Du reste, ils ne le sont même pas encore. Parce que si nous évangélisons, si nous faisons tout ce que nous faisons, c'est parce qu'il y a des gens sur la terre, c'est parce qu'il y a des nations, il y a des, il y a des gens sur la terre qui ne sont pas encore soumis à l'autorité de Christ. Ça veut dire que Christ n'a pas, pas encore étendu pleinement son autorité sur la terre. Ils ne sont pas encore dans ce temps-là où... où où, où Christ a fait cette demande. Justement, nous ne sommes pas encore dans ce temps-là où Christ possède les extrémités de la terre pour possession. En d'autres termes, ça veut dire que Jésus n'a pas encore fait cette demande-là au Père. Il ne lui a pas encore demandé les nations pour héritage, pour les extrémités de la terre pour possession. Il n'a pas encore fait cette demande. Il n'a pas encore fait cette prière-là. Il ne l'a pas encore fait. Mais, mais lorsqu'il fera cette demande, Dieu lui a déjà promis un exaucement. Ya, <rire> ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Et c'est que, est-ce que lui, il déclare ici, il déclare, il déclare la promesse de Dieu, mais il déclare l'exaucement sur la promesse de Dieu. Il, 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 il dit quelque chose du type, du type, hein, je, je suis dans l'adversité, mais je sais que Dieu va exaucer sa promesse me concernant. Mmh, mmh. Parce que lorsqu'il fera cette demande, tous les opposants se, se, se prosterneront, tous ceux qui le combattaient seront réduits à néant. Et comme le verset, le verset 9 le dit, la Bible le dit, ils seront brisés avec un sceptre de fer et mis en pièces comme un vase de potier. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui Ça veut dire pour nous aujourd'hui qu'en plein milieu de ton combat, qu'en plein milieu de cette tempête, tu dois déclarer la promesse que Dieu t'a faite. Tu dois déclarer la promesse que Dieu t'a faite. Demande-moi, Dieu t'avait dit, demande-moi et je te donnerai ceci. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Demande-moi, je te donnerai les, les, les extrémités de la terre pour possession. Qu'est-ce que Dieu t'avait promis Qu'est-ce que Dieu t'avait promis Oh, pourquoi je sais que tu vas vaincre Je sais que tu vas vaincre parce que Dieu t'avait promis la victoire. Oh, yes. Je sais que tu vas vaincre parce que Dieu t'avait promis la victoire. Dieu t'a promis la victoire. Tu as la victoire comme promesse. Dans ton combat, dans cette lutte, Dieu t'avait promis la victoire. Dieu t'avait promis la victoire. Et il a dit, demande-moi. Il t'a promis la victoire. Mais tu Il met une victoire qui est conditionnée par ta demande. C'est-à-dire, ça c'est l'autre point que j'aimerais aborder. C'est-à-dire que tu dois demander, tu dois prier. Aïe, 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 aïe. Je te vois prier comme jamais auparavant cette année. Ça finir par ça. Lorsque tu te retrouves en plein combat, n'oublie jamais de faire ces deux choses. Mm déclare les promesses de Dieu je suis la tête et non la queue je réussirai tu m'as dit qu'il n'y aura ni stéré ni femme qui y avoir dans ma famille la victoire est de mon côté tu m'as dit, dit, tu, tu dit que je posséderai les nations tu m'as dit, tu, tu dit que je conseillerai les rois tu me l'as dit Seigneur ainsi je déclare les promesses de Dieu dans ma vie. Déclare les promesses de Dieu. La deuxième de choses que tu vas, f... la deuxième de choses que tu es appelé à faire en plein milieu de ton combat, demande à Dieu la victoire. Parle avec Dieu. Il a dit demande-moi et je te donnerai. Alors qu'est-ce que tu attends Demande à Dieu. Prie ton Dieu. Il a dit que tu dois prier. Alors prie, prie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.